1: is not a question of politics, it is a question of
0: our own survival. Notre maison brûle. We will make America great again. I'm a leader.
2: J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Marina,
1: merci beaucoup, I love you. C'est Paris. Libération.
0: Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
1: Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver pour notre nouvelle émission sur RCJ, Histoire d'un discours. Bonjour Sacha.
2: Salut Maxime, bonjour à tous.
1: Très heureux de vous faire découvrir une nouvelle voix aujourd'hui également. Bonjour Shannon Seban. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, le privilège de recevoir Monsieur Jacques Attali pour échanger sur le discours de François Mitterrand à la CNESET le 4 mars 1982. Bonjour à vous Monsieur Attali.
0: Bonjour, monsieur.
1: On a beaucoup de choses à dire sur vous, sur votre biographie, mais on va être assez synthétique. Vous êtes né le 1er novembre 1943 à Alger et êtes notamment un écrivain, chef d'entreprise, économiste. Vous avez également été conseiller spécial du président de la République, François Mitterrand, pendant 10 ans, entre 1981 et 1991. Et vous avez notamment travaillé sur le discours que nous allons écouter aujourd'hui. Vous avez également fondé quatre institutions internationales, dont Action contre la faim et plus récemment Positive Planète, avec comme objectif de promouvoir l'économie positive et soutenir depuis 22 ans la création d'entreprises positives dans les quartiers en France, en Afrique et au Moyen-Orient. Nous parlerons notamment en cette fin d'émission, avec toi Shannon, de votre dernier livre « Il y aura d'autres jolis mois de mai ». Mais avant Sacha, avant d'entendre une partie du discours de François Mitterrand, peux-tu nous donner des éléments de contexte
2: alors Maxime, ce discours, lui, ça va être euh, en fait une étape clé de la visite officielle du président François Mitterrand en Israël. Donc il a été invité du 3 au 5 mars 1982 par Yitzhak Navon, hein, président israélien. Le président français aura l'occasion de donner un discours devant le Parlement israélien le 4 mars. Alors, Monsieur M-M. Attali, je me retourne vers, euh, vers vous. Hein. Vous faisiez partie de la, de la délégation française invitée en Israël. Comment avez-vous pris cette invitation et quel était un petit peu l'état d'esprit à ce moment-là
0: Cette invitation euh, s'inscrivait dans un contexte beaucoup plus vaste. D'abord, François Mitterrand était un habitué d'Israël, où il avait été souvent. Évidemment, moi aussi, euh, plus souvent encore. Euh, Il y avait même eu une visite, euh, si je me souviens bien, en février 1981, donc avant l'élection présidentielle, -hmm. où euh, le chef de l'opposition avait rencontré euh, avec moi et quelques autres... euh, moi j'étais son directeur de cabinet, tout en n'étant pas du tout membre des instances du Parti Socialiste, je pas, puisque je ne voulais pas faire une carrière politique. Nous avions rencontré et tous les dirigeants de, de, de la gauche israélienne de l'époque, et dès son élection présidentielle, son souci avait été, son désir avait été d'être en Israël. Le premier chef d'État qu'il a reçu à ma connaissance, si je m'en souviens, bon, c'est le roi d'Arabie Saoudite, parce qu'il tenait absolument à créer des bonnes relations avec tous les pays de la région, et il a tout de suite voulu aller en Israël. Euh, les circonstances ont retardé ce voyage. Vous pouvez me rappeler la date, s'il vous plaît, c'était au mois de février
2: Mars, date... mars 82.
0: Mars 82. Euh, il a tout de suite voulu y aller, et malheureusement, les, les circonstances ont été retardées, retardées, puis à un moment, il a dit, euh, écoutez, il y en a assez de retardés, il n'y a pas de bon moment pour y aller donc il a été décidé de concrétiser ce voyage et d'y aller, euh, et d'y aller euh, euh, malgré euh, la situation difficile, malgré le fait que le premier ministre israélien n'était pas vraiment un ami politique, malgré le fait qu'il y avait quelques incertitudes, pour dire le moins, sur la politique israélienne au Liban, -hmm. euh, etc. etc., euh, Malgré le fait qu'il y avait des gens Plus à gauche, qui le tirait en disant n'y allait pas sans avoir reconnu l'état des Palestiniens, disant plus à retenir de tout ça. Lui avait toujours l'idée que les à, à, à y aller pour dire ses vérités aux Israéliens et aux Palestiniens. Et il a voulu donc faire ce voyage à une date qui était encore tôt dans son, dans son mandat, puisque c'était véritablement même pas un an après son élection. En effet, j'étais avec lui, avec Claude Chesson et quelques autres dans ce voyage. Et euh, comme souvent pour François Mitterrand, la préparation du discours se faisait au dernier moment. Euh, Alors, même...
2: On parlera de, de l'organisation du discours euh, après, de toute l'écriture D'accord. et de toute l'importance que vous avez eue justement euh, dans l'organisation de ce discours-là. Alors juste, voilà, pour euh, ce qui s'est passé avant, pour vraiment le contexte de ce discours, parce qu'il faut le rappeler, euh, c'est bien la première visite euh, d'un président français en Israël depuis sa création, euh, depuis la création de l'État d'Israël, hein, bien sûr, et c'est un événement géopolitique majeur, hein, puisque depuis la guerre des six jours euh, de 67, les relations franco-israéliennes sont plus que tendues. On peut rappeler hein, l'embargo sur la vente d'armes euh, à Israël décidé par le général de Gaulle le 2 juin 67, l'affaire des vedettes de Cherbourg ou celle des Mirages, et bien sûr la conférence de presse du 27 novembre de la même année Où le général de Gaulle aura des propos qui auront un impact fort euh, dans la société israélienne. Euh, Comme vous l'avez dit, euh, François Mitterrand, bien sûr, désolé, hein, François Mitterrand, lui, n'a jamais dissimulé son soutien à Israël sans pour autant cacher son avis sur la nécessité d'un État palestinien.
0: J'ajouterai dans votre description qu'il y avait
2: une euh, euh,
0: déclaration faite à Venise par le sommet du G7 autant de M. Giscard d'Estaing, qui définissait l'importance de la reconnaissance des droits des Palestiniens sans, sans mettre sur le même plan la reconnaissance de l'État d'Israël, avec une ambiguïté même extrêmement insoutenable. Et quand nous sommes arrivés aux affaires, le, le Quai d'Orsay considérait que la déclaration de Venise tenait encore et s'est appuyé sur elle pour faire une série de déclarations, jusqu'à ce que, y compris d'ailleurs notre ministre des Affaires l'excellent Claude Chesson, qui considérait que la déclaration de Venise fournissait encore la, la, la base de la position française sur le Moyen-Orient. Jusqu'à ce que François Mitterrand, très sèchement lui, lui, dise, lui dise publiquement, la déclaration de Venise était euh, caduque,
2: pour rappeler mm-hmm. mot
0: qui allait faire un peu plus tard.
2: Bah, d'ailleurs, euh, pendant son discours, on va l'écouter, hein, euh, il, euh, il, va, il va évoquer les possibilités de reconnaître l'OLP, mais seulement à condition que l'OLP reconnaisse l'existence euh, d'Israël. Dans son discours, il va terminer son discours avec une phrase en hébreu, il va déclarer « longue vie au peuple d'Israël et longue vie au peuple de la région ». Et je trouve que c'est une phrase qui résume assez bien l'entièreté du message. On Merci. écoute tout de suite une partie du discours.
0: Il appartient, je le redis, aux Palestiniens comme aux autres de quelque origine qu'ils soient de décider eux-mêmes de leur sort, à l'unique condition qu'ils inscrivent leurs droits dans le respect du droit des autres, dans le respect de la loi internationale et dans le dialogue substitué à la violence. Je n'ai pas plus qu'un autre à trancher qui représente ce peuple et qui ne le représente pas. Comment l'OLP, par exemple Qui parle au nom des combattants Peut-elle espérer s'asseoir à la table des négociations tant qu'elle dénira le principal et le droit d'exister et les moyens de sa sécurité à Israël
1: Monsieur Attali, vous vous nous l'avez dit, euh, Monsieur monsieur Mitterrand euh, prenait du temps à à construire son son discours et vous l'avez également écrit dans votre livre. Je vous cite « Avoir passé une nuit blanche à l'hôtel King David ». Simplement, comment on construit un tel discours
0: vous parlez de mon plus récent livre euh, oui. dans lequel, entre autres, je résume je... je... les méthodes de travail de François Mitterrand. En gros, euh, les discours, les grands discours, ce, ce, il y en a eu 5, 6, 7, 8, pas beaucoup plus, sont préparés à l'avance par des collaborateurs que François Mitterrand ne regarde pas et puis au dernier moment, il regarde, il trouve ça nul et il recommence. Et en général, il recommence avec un ou deux collaborateurs, puis une secrétaire qui se là, parce qu'il refait tout le temps, tout le temps, jusqu'à Jusqu'à l'aube, en général, comme il l'a toujours fait tout au long de sa vie. Il ne réagit que, que vraiment sous le, la contrainte du temps. Et donc, euh, on avait traîné ce soir-là avec un dîner. Et euh, vers euh, assez tard, vers minuit, je pense, il m'a appelé. J'étais dans ma chambre du même hôtel. Il m'a dit « Venez, on va travailler le discours ». Et euh, je suis arrivé. Et puis, un peu plus tard, dans la soirée, euh, dans la nuit, il est arrivé de Chesson. Euh, Et il nous avait réunis tous les deux, sachant qu'on avait des points de vue euh, euh, proches, mais assez différents, puisque Claude Chesson était un grand diplomate français, un ami personnel pour moi, un homme remarquable, mais avec un tropisme pro-palestinien lié à sa carrière diplomatique et au fait qu'il était très engagé euh, à Bruxelles dans la défense des pays du Sud euh, en étant commissaire européen. C'était encore une fois un grand diplomate, un grand socialiste, et un ami personnel et un, un... Israélien incontestable, mais en même temps avec un tropisme pour palestinien euh, extrêmement marqué. Donc, notre dialogue devant François Mitterrand lui a servi de, 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 de point d'équilibre pour l'écriture du discours. Donc, on, le discours était été écrit, on est parti de la base écrite, puis il n'en restait rien au matin et on a terminé très tard le, dans, dans, dans la nuit. Ce discours qui a été tapé et retapé pendant, pendant cette nuit par François Mitterrand. et quand le discours que vous l'entendez prononcer c'était après une nuit blanche.
1: Ouais. Et, et comme, le, comme l'a rappelé Sacha, François Mitterrand, donc c'était la première visite d'un président français en Israël. Est-ce que cette visite, elle doit être vue comme un symbole ou le simple déplacement d'un président français euh, dans, un, dans un pays israélien
0: J'étais à l'époque quelque chose d'exceptionnel. Ce qui était exceptionnel, c'est que le président Yahyaïs, la République, comme vous l'avez dit, c'est la première fois, mm. c'était exceptionnel qu'il prononce le nom d'OLP à la clésette, ce qui mm. était quand même extraordinaire. Beaucoup de de, de dirigeants israéliens l'ont dit, surtout ne le faites pas, ne le faites pas, comme d'ailleurs on va euh, se retrouver dans une situation équivalente quand quelques années plus tard il va prononcer le nom de Sakharov au Kremlin, qui était considéré comme le diable par les dirigeants soviétiques. Je me souviens encore de ce moment très intense, où les dirigeants soviétiques ont entendu le nom Sakharov deux fois, puisqu'ils l'ont entendu en français puis dans la traduction russe, qui était une traduction simultanée. Et, et, et là, la même chose, prononcer le nom de l'ONP à l'ANP à je la sous réserve de vérification, je pense que la première fois que ça a été mmh, fait. C'est, c'est le cas, euh, oui. Et, euh, et quand vous avez entendu ce qu'il a dit, ben, ça reste d'une actualité extraordinaire, c'est-à-dire qu'il fallait la reconnaissance. Et ce qui fait que plus tard, quand euh, Arafat a reconnu l'existence de l'État d'Israël, implicitement parce qu'il a dit que la charte était caduque et qu'il est venu à Paris, Euh, En 88 ou 89, les choses sont devenues possibles. Elles ont été possibles pendant pendant un certain temps, malheureusement.
1: Vous avez également écrit dans votre livre vouloir prendre parti à la fois pour une reconnaissance des droits nationaux palestiniens et pour un soutien de la France à la sécurité de l'État d'Israël. Pourquoi ne pas prendre une position claire à l'époque
0: est-ce que c'est une position claire
1: bah, Une position claire, c'est-à-dire euh, est-ce que, euh, on soutient pleinement Israël ou alors euh, on soutient euh, pleinement euh, les, les, la Palestine Enfin, voilà. Les,
0: les deux en général. que, Je suis de ceux qui pensent, et je l'ai dit ce matin à France Culture, à que Israël ne sera jamais en sécurité tant qu'il n'existe pas d'État palestinien. Bien sûr. Je, je pense même que les, les, l'État d'Israël est le seul pays au monde, y compris dans le monde arabe, qui a intérêt à l'existence d'un État palestinien. Même les Palestiniens, d'une certaine façon, certains d'entre eux, devraient renoncer à l'État palestinien pour demander un État unique. Euh, et dans ce cas-là, l'État d'Israël serait bien embêté. Je crains que ça vienne un jour. Donc, euh, défendre les droits palestiniens à un État, c'est dans l'intérêt bien compris euh, de l'État d'Israël. Euh, François Mitterrand était, comme vous le savez peut-être, nos jeunes auditeurs ne le savent pas, mais un grand habitué d'Israël. Il connaissait ce pays par cœur, il y avait été 50 fois. Son fils avait été longtemps dans un kibboutz. Euh, lui-même avait une culture religieuse extrême. D'ailleurs, on parle de ce discours, qui est en effet un très beau discours écrit, mais il y en a un autre dont j'espère que la trace existe encore. Du lendemain a... Le lendemain, ouais. euh, qu'il a prononcé dans un dîner d'État à la Knesset, à mon souvenir aussi, dans une grande salle. C'est un discours de fin de dîner improvisé, où euh, il n'a parlé que de sa mère. Oui, vous le rappelez dans relation, le
1: chiffre, ce, ce, ce mot Voilà
0: et des relations qu'il avait, de sa connaissance biblique à lui, puisque sa mère était catholique, mais d'un catholicisme de la région de la Charente qui était très proche des protestants, donc un catholicisme très proche du texte. Comme vous le savez, c'est la grande différence entre catholique et protestant. Les protestants sont beaucoup plus proches. Et lui-même connaissait très très bien le texte biblique. Il m'est arrivé parfois dans, dans des voyages où nous étions plus nombreux dans l'avion où les ministres voulaient lui extorquer un moment pour parler d'un sujet important de politique intérieure, et où lui-même euh, préférait passer une demi-heure avec moi à discuter de la raison de, du prix de la grotte de Marpala euh, pour l'enterrement de Sarah. Oui. Par un bras. Euh, et, 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 et sa connaissance était très grande, très, très, évidemment très, très chrétienne, mais très très grande, très approfondie, avec un émerveillement sur les questions bibliques beaucoup d'ironie aussi en disant que le peuple juif dans l'histoire avait été lui aussi comme les autres un peuple massacreur, que, que la Bible le raconte bien c'est vrai donc il y avait de l'ironie de la tendresse et évidemment une, 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 une solidité dans la, le soutien des qui ne s'est jamais démenti encore aujourd'hui il y a des secrets d'état que je ne peux pas révéler qui, qui, qui confirmeront le jour venu.
1: Mais et, 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 les, les citations de son, de son discours le, le confirment également parce que François Mitterrand a tenu à rappeler dans son discours, je le cite, que le peuple français est l'ami du peuple d'Israël. Euh, pareil, à cette époque, ça devait être une déclaration sensible. Enfin, ce n'était pas aussi
0: facile de, de dire ça. C'était nouveau par rapport au précédent. précédent. Je rappelle que De Gaulle vous l'avez cité, Pompidou ce n'était pas mieux et Giscard c'était clairement très clairement rangé du côté... De, 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 des ennemis d'Israël. Il avait été en Jordanie observer Israël à la jumelle, mm. ce qui était vraiment un signe. Il avait refusé d'aller en Israël pendant le même voyage où il avait été en Jordanie. Donc il y avait une vraie hostilité extrêmement profonde. Et il y avait, non pas si M. le lui-même, loin de là de l'idée de le lui prêter, mais il y avait connotation antisémite dans certains milieux de la droite française qui était très explicite dans le comportement diplomatique de certains à cette époque. Et Est-ce qu'on peut, selon vous, considérer ce discours comme en
1: avance sur son temps et notamment sur les contours de l'accord d'Oslo signé le 13 septembre 1993
0: Oui, euh, oui, absolument, d'autant plus que dès cette époque a commencé une série de négociations euh, dont certaines ont eu lieu à Paris, euh, dans lesquelles je suis mêlé, pour euh, créer les conditions de rapprochement. C'est là où j'ai fait la connaissance d'un, d'un grand palestinien magnifique qui s'appelait Issam Sartawi, qui a été ensuite assassiné, qui était venu à Paris pour commencer à négocier les bases de la paix. C'est là qu'on s'est retrouvé à quelques-uns successifs les uns après les autres dans des négociations qui avaient eu lieu ici ou là à Paris, puis à Genève, certaines fois au Maroc, pour essayer d'accélérer une paix qui ne pouvait être qu'entre les parties prenantes. Et ensuite, c'est, ce sont ces Chimones et ses collaborateurs qui ont, repris, qui ont repris en particulier. Savir et, et, et tous ceux qui ont été mêlés à cette négociation qui ont repris le flambeau et c'était naturellement des accords entre eux dans lesquels nous n'avions pas à nous mêler mais on a joué le plus grand rôle qu'on pouvait pour rapprocher les points de vue en créant les conditions de passerelle, de communication avec les, les uns avec les autres.
1: Et quel regard un peu plus globalement vous portez sur, sur les déplacements et discours des autres présidents français en Israël Par exemple, celui de Nicolas Sarkozy en 2008, également à la Knesset. Est-ce que euh, sur le fond du
0: discours, est-ce que vous considérez qu'il est, c'est aussi j'ai fort Je n'ai pas fait d'analyse ligne, à ligne mais la position française qu'a fixée François Mitterrand est, est restée la même. Ouais. Soutien indéniable, indestructible, indiscutable, indiscuté ouais. à, à, à l'État d'Israël soutien à, à la création d'un État palestinien dans l'intérêt même de la sécurité d'Israël. Voilà. Euh, Donc c'était... il a mis la première pierre et les présidents euh,
1: successifs ont, ont poursuivi. Oui,
0: maintenant il faut reconnaître que de mon point de vue, la politique israélienne n'a pas aidé à, à créer les conditions d'un, d'un, d'un soutien euh, aussi naturel qu'il soit. Mm. Mais euh, la position française est restée celle qu'a François Mitterrand fixée à ce moment-là et qui était en grande différence de celle de de ses
1: prédécesseurs. Ah oui, ça, c'est, c'est, c'est sûr. Et plus globalement, que, que, quel est votre ressenti sur euh, les discours des femmes et des hommes politiques ces dernières années Est-ce que, de manière... Euh, sur la façon oratoire, sur le fond, ainsi que sur la forme du discours, on peut euh, faire une comparaison avec euh, des présidents plus récents, à partir de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, où, où il y a une vraie différence entre... Euh... Il y a une vraie différence.
0: Euh, moi-même, euh, j'observais je, 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 je cela. François Mitterrand était un homme à part, c'était un avocat, c'était un grand orateur. Il adorait parler dans les meetings à l'Assemblée. Ce n'était c'était pas, pas un énarque technocrate. Nicolas Sarkozy ne l'est pas non plus. Mais ce n'était pas du tout le même genre de, 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 de personnage. Et les grands discours, il les écrivait lui-même ou il les réécrivait lui-même. C'était complètement différent. Donc, c'était un art oratoire qui renvoie plutôt à celui de la troisième et de la quatrième République, avec une, une qualité de la langue française exceptionnelle qui ne, qui ne variait pas, que le discours soit improvisé, qu'il soit extrêmement écrit comme celui-là. Euh, qui, évidemment, euh, ne se retrouve plus euh, dans, dans, dans les présidents qui l'ont suivi, c'est clair. Même si Jacques Chirac a eu d'excellentes plumes qui ont écrit de très mmh. bons discours, je pense à un discours que j'aurais rêvé de le voir, de voir prononcé par François Mitterrand, le discours sur le bel ouais. qui a été écrit par Christine Albanel, et, et moi-même, j'ai souvent dit à François Mitterrand, quand il était président, mmh. que j'aurais aimé qu'il prononce. Il explicitement
1: et également le discours de Jacques Chirac à l'ONU sur notre maison brûle voilà, il y a des, voilà. Des, des, des grands discours et justement Sacha je me, je me tourne vers toi quelles ont été les, les conséquences du discours la, la suite de, de cette prise de parole de François Mitterrand à l'époque
2: alors écoute bah, comme on l'a dit je vais essayer de résumer en hein, faire ça en, en quelques mots mais le, le, la visite de François Mitterrand a permis surtout euh, de ressouder les liens diplomatiques euh, entre Israël et la France hein. donc On l'a dit, depuis François Mitterrand, tous les présidents français ont tenu à aller et à se rendre en Israël durant leur mandat. Sur la scène internationale, la visite de François Mitterrand a permis d'affirmer la France comme un acteur important dans le Proche-Orient, capable de parler avec tous.
1: Merci beaucoup Sacha. Avant de conclure, Monsieur Attali, comme convenu, euh, je vais laisser la parole à, à Shannon pour parler de, de votre nouveau livre « Il y aura d'autres jolis mois de mai » qui revient notamment sur la présidence de, de, de François Mitterrand et notamment sur ce, sur ce passage de la, de la construction. Donc euh, voilà, Shannon, à toi la parole.
3: Monsieur Attali, bonjour. Vous avez effectivement Monsieur. publié le 28 avril dernier Il y aura d'autres jolis mois de mai aux éditions Fayard. Un récit personnel où vous décidez de revenir sur vos années Mitterrand et dans lequel se mêlent anecdotes et analyses théoriques sur la façon dont s'exerce et doit s'exercer le pouvoir. Nous célébrions d'ailleurs il y a quelques jours, le 10 mai, les 40 ans de la victoire à l'élection présidentielle de 1981 de François Mitterrand, qui devenait ainsi le premier président de la 5 République issu de la gauche. Ma première question est ainsi la suivante, monsieur Attali. À quoi ressemblera, selon vous, le mois de mai 2022
0: J'en sais rien. Hein. Il, y a, il y a cinq ans, qui aurait su à quoi ressemblerait le mois de mai de 1980 2017, euh, personne, et un an avant l'élection de Nicolas Sarkozy de même, et avant l'élection de Jacques Chirac, qui aurait dit qu'elle se passerait entre Jacques Chirac et, et Jean-Marie Le Pen. Donc, tout sommes dans une zone de surprise. Si j'avais à suivre mon instinct, euh, qui ne m'a pas trompé parfois, en particulier la dernière fois où j'ai dit qu'après l'élection de François Hollande, le président suivant serait un inconnu, ce qui a été le cas, je dirais qu'aujourd'hui, les Français n'ont envie ni de euh, Emmanuel Macron ni de Marine Le Pen. Et donc, si les circonstances leur permettent, ils éliront un troisième. Aujourd'hui, le les, 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 les temps est peut-être trop court pour qu'un un nouveau apparaisse. Donc, on va se trouver dans une extrême incertitude. J'espère que les Français vont se réveiller assez tôt pour ne pas faire la faute d'élire Marine Le Pen. mais il faut le dire comme un risque, comme une probable possi- possibilité. Il ne faut pas que ceux qui nous écoutent considèrent que Marine Le Pen est un ami de ceux qui sont à cette antenne. Ce n'est pas le cas, c'est une, une adversaire de, de, de tout ce, toutes les valeurs que nous, que nous incarnons les uns et les autres. Et euh, Il ne faut pas euh, regarder ça avec distance. Personne n'a intérêt à jouer avec le feu ainsi, mais cette élection n'est pas improbable.
3: Alors dans cet ouvrage, euh, on le voit, vous insistez euh, également sur le fait que la victoire de François Mitterrand finalement ne se résume pas euh, à l'apparition d'un homme providentiel Vous écrivez notamment « Je vous cite un passage sur l'importance de porter un programme politique pour une élection. À gauche, je vous cite « Pendant les années de ma jeunesse, la construction d'un programme avait été le cœur de notre action. Nous en débattions, le modifions, nous le chiffrions, nous en faisions des livres et des colloques. Certes, il y avait un homme pour le porter, mais l'essentiel se trouvait dans dans le programme. Alors aujourd'hui, face à une gauche qui apparaît euh, plus désunie que jamais, une droite qui peine à s'affirmer, des extrêmes qui ne cesse de gagner du terrain. Selon vous, l'élection de 2022 se fera-t-elle sur un programme ou bien sur une personnalité
0: Cher ami, euh, cher Salone, parce qu'on est des amis de longtemps, vous avez oublié de citer dans votre liste un parti qui aurait euh, quelques raisons et quelques avantages à avoir un programme, des équipes, à travailler sur un budget. Ce parti, s'appelle en marche. Il se trouve accessoirement être le parti du président de la République. Et à ma connaissance, pour faire court, il ne fait pas mieux que les autres, malheureusement. On n'a pas de programme, à euh, ton imparti, j'en sais rien. On n'a pas de programme, on n'a personne pour y réfléchir, on n'a pas de, à ma connaissance. On a encore un peu a, de temps. On a, on a 12 mois, c'est rien, c'est rien, on a juste 12 mois. Euh, Shannon, a juste titre, a rappelé que dans le livre dont, dont il est question, je, je rappelle que nous avons préparé ce programme depuis euh, 10 ans. Je ne sais pas qu'il faut attendre dix ans, mais euh, le, le, le président actuel a été élu sans programme. Euh, le président précédent a été élu sans programme. Le président d'avant avait été élu sans programme. D'ailleurs, il m'avait demandé à moi, qui était un, un ami personnel et un adversaire politique, de lui faire un programme trois mois après son élection, ce qui était un peu hublesque. On l'a fait, et naturellement, les circonstances ont rendu très difficile de l'appliquer. Euh, et, et donc, et Jacques Chirac lui-même a tout fait pour ne pas avoir le programme, puisqu'il ne voulait surtout rien faire. Euh, et, et donc on, on, on s'est habitué en France à avoir des présidents qui arrivent sans programme voilà, les conséquences sont que la France se trouve dans une situation de, de déclin de toute nature, en particulier industriel extrême et on, on, on vit sur nos acquis à un moment, les acquis disparaissent c'est comme quelqu'un qui vit sur sa sur ses réserves et qui à un moment n'en a plus, ben, nous n'avons plus nous vivons à crédit parce qu'on n'a plus de réserve et s'il n'y a pas un courant qui ne peut s'incarner que dans un programme, on va nulle part
3: alors justement, une petite indiscrétion, je me permets de rebondir, euh, Monsieur Attali. Dans une récente interview à La Dépêche, vous annonciez être en train de travailler sur un projet, une plateforme programmatique, je cite, à l'approche des élections de 2022. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
0: Oui, ce programme s'appelle France Positive 2022. Il est préparé actuellement par un groupe d'experts de haut niveau euh, qui euh, est en train d'auditionner euh, un grand nombre de personnalités pour euh, essayer de construire ce projet. Nous auditionnons ce soir, par exemple, successivement, Laurent Berger et Nicolas Hylot. Nous avons auditionné beaucoup d'autres personnalités, nous en expositionnerons beaucoup d'autres dans les semaines qui viennent. Et euh, ce programme sera ensuite confronté par des mécanismes de dialogue qui sont en train d'être mis en place avec euh, l'ensemble des Français pour que nous ayons un projet, un programme qui soit présentable à l'ensemble des citoyens français, les partis politiques au mois de novembre, peut-être un peu avant, de façon à montrer aux partis que s'ils avaient du courage, ils auraient un projet et qu'au moins ils pourraient peut-être puiser dans ce, ce travail citoyen et démocratique que nous aurons proposé à tous.
1: Mais est-ce que c'est pas la grande mode, entre guillemets, de faire une plateforme de projet euh, On voit qu'il y a beaucoup de futurs candidats ou candidates qui mettent en, en avant ce, 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 ce nouveau mode de, 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 d'appel à contribution. Est-ce que vous pensez que l'élection 2022 va, va se jouer sur ça
0: Si vous parlez de mode de faire des programmes, ça serait une bonne nouvelle. On, on non, on la, on
1: le format, le format pour le faire. En
0: latin, on dirait Utinam, mais en, en hébreu, on dirait Dayenu, ce qui n'est pas exactement la même chose ouais. ne traduit pas Dayenu par Utinam. Là, ça suffit. Ça nous aurait mmh. suffit. Ça, ça plaît c'est aussi que euh, donc euh, dans les deux cas, je, je crois que ce euh, très bien si c'était vrai. Alors c'est vrai qu'il y a quelques tentatives qui sont en cours et qui sont très bienvenues. Euh, je n'ai rien vu pour l'instant. Je sais que Madame Médard prépare un projet, qu'il y a eu différentes autres. Très très bien. Le plus, il y en a, mais je me porte. Euh, il faut les programmes. Pour l'instant, euh, on n'en voit pas, mais c'est très très bien. Euh, ça remplace ce que les partis ne font pas. Mais c'est très bien. Vous savez, ce qui, est, ce qui s'est passé depuis 1981, le dernier grand programme impliqué, c'est que justement la société civile, les intellectuels, les partis, les syndicats n'ont plus euh, lancé de réflexion sur des réformes majeures. En 1981, on avait distillé cristallisé une quinzaine de réformes majeures qu'on a mis en œuvre, dont celle qui a conduit à l'existence de la RCJ d'ailleurs, puisqu'on a libéré les radios. Mais on ne voit pas cette distillation de 10-15 idées majeures qui pourraient vraiment représenter des avancées dans la société. Euh, euh, voilà. Euh, le, le Ceci reste à faire, ceci reste à construire. Euh, si plein d'initiatives qui conduisent à des programmes, c'est bienvenu.
3: Merci beaucoup. Enfin, pour terminer, parce qu'on a la chance de vous avoir aujourd'hui avec nous, s'il y avait une anecdote, un fait particulièrement marquant de vos années Mitterrand que vous devriez retenir.
0: J'en donne quelques-unes les plus significatives dans, dans ce livre. Il euh, euh, y a tellement de choses euh, lourdes. Euh, je dirais le, le moment où il nous a annoncé à quelques-uns en grand secret qu'il allait mourir dans, dans l'année. C'est resté un moment... Euh, très lourd, puisque c'était tout à fait au début de son mandat et heureusement ça ne s'est pas produit. Le moment où il part pour Beyrouth sans rien dire à personne et en me montrant deux lettres euh, qu'il met dans son tiroir, qu'il laisse ouvert pour moi en disant « vous regarderez ces lettres si je ne reviens pas, personne n'est au courant que je pars ». Ça c'est des moments extrêmement forts. Et puis il y a aussi des moments heureux. Puis si vous voulez le savoir, il y a des moments très heureux dans cette période que y aurait d'avoir avec François Mitterrand. Tu très heureux d'avoir écrit des romans, à cette époque, euh, en particulier un qui m'a beaucoup, euh, qui, euh, très heureux, que je suis très heureux d'avoir écrit, qui s'appelle « La vie éternelle, le roman », qui est pour moi un, un de mes livres que, dont je suis le plus fier, qui n'a rien à voir avec la présidence de la République, car mon, mon, mon idée de la vie, c'est qu'elle est tellement courte qu'il vaut mieux en avoir plusieurs en même temps.
3: Tout à
1: fait. Et, et est-ce qu'on on comptera sur vous, M. Attali, pour l'élection de, de 2022
0: ah, j'ai une scoop à vous annoncer, je ne serai pas candidat.
1: Ah bon ah, voilà. Alors ça, <rire> ça, c'est un grand, grand scoop. Non, mais est-ce que vous allez euh, travailler avec un ou une candidate euh... Non, non,
0: non. Pour l'instant, je travaille à mettre au point un programme présidentiel, transpartisan, et puis euh, après on verra.
1: D'accord, ok. Eh bien, on a, on a la réponse à, à notre réponse. Merci beaucoup Shannon pour, pour l'ensemble de ces réponses. Merci à vous. Monsieur Ateli, pour votre présence et votre participation. Rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, Histoire d'un discours pour retrouver l'intégralité du discours et de nouvelles vidéos explicatives. Également dans les bonnes librairies de France, pour acheter votre nouveau livre, il y aura d'autres au jolis mois de mai. Voilà, on le montre à la caméra.
3: Aux éditions Fayard et dans toutes bonnes librairies de France.
1: On compte sur vous, auditeurs et auditrices, pour diffuser le plus possible avec le hashtag HDD. Merci à vous les auditeurs de nous suivre et comme dirait Valérie Giscard d'Estaing, Au revoir.